0: nanti mungkin Bawaslu kedepannya mungkin hanya sekedar lembaga peradilan khusus pemilu nah maka kita aktifasi masyarakat tugas-tugas pengawasan itu bukan cuma di Bawaslu nah, saja bukan gitu. cuma di Bawaslu saja dan memang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, sobat awas hari ini kita bertemu lagi di podcast kompa lagi-lagi pembudayakan -lagi ya setelah beberapa kali Apa di podcast, podcast saya mungkin agak kendur. <tik> ya. Digantikan dengan <tik> yang lebih gini. <bening> Alhamdulillah. <tik> uh, hari ini kita Pop uh, A Podcast. Kita akan uh, ngobrol ngobrol hat dengan salah satu pimpinan atau anggota Bawaslu Kota Batu yaitu Mas Yog. Baik, selamat sore Mas Yogi. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Bawas Kabupaten Malang. Ini harus saya harus <laughs> Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. 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 Ini saya kembongnya Mas jogi ini kayak. Oke. Soalnya kok saya tuh kok lebih kayaknya masih muda banget. Ya. Nah, jadi saya kayaknya kalau manggil Pak kayaknya terkesan tua, jadi saya manggil Mas biar su apa ya semangatnya itu memang kita tuh yang semangat muda ya, gitu. ya. boleh Seperti. apapun <laughs> oke okay. Mas Yogi ini okay. saya tahunya juga mas, cuma mas Yogi namanya okay. ya. kalau nama lengkapnya Mas Yogi ini siapa sebenarnya nama eh uh, eh okay, lengkap saya nama lengkap saya Yogi Eka Khalid Barobi kebetulan di bawah kota batu itu diamanai sebagai koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga ya. nah ee, beda ya dengan Kabupaten Malang, kalau di kita itu anggotanya komisionernya ada juga karena memang jumlah penduduk dasarnya adalah jumlah penduduk kita di bawah 500 ribu ya. nah kalau Kabupaten Malang kan cukup tinggi sekitar 1 juta atau 2 juta, itu ya? 2 juta 2 juta sehingga jumlah komisionernya 5 nah di Batu kami itu bertiga, kan? Hmm. Bertiga uh, divisi sumber daya manusia dan organisasi, terus saya PHL pengawasan dan ada lagi Pak Supri itu di divisi hukum penyelesaian sengketa dan nanganan pelanggaran. Ya. Sebelum hmm, saya di pengawasan itu atau di Pawatu? Uh, dulu saya adalah anggota KIPP. PPK Kom, uh, apa Peman, uh, independen pemantau pemilu oh. gitu kan. Jadi semacam Komit kayak lembaga independen Mas, iya, ya. tapi independen pemantau pemilu oh. yang kebetulan amanah untuk Kota Batu itu saya yang memimpin. Jadi awal-awal itu Malang Raya pengurusan KK itu. Terus kemudian dipecah. Dipecah karena memang mengharuskan seperti itu. Iya. Yeah. setiap kabupaten kota. Kota Malang ada, Kota Batu ada, Kabupaten Malang juga ada ketika itu. Nah kebetulan saya yang mengampu atau kemudian dipercaya oleh kawan-kawan di Kota Batu untuk menjadi aktivis KIPP di Kota Batu. Nah itu sejak tahun 2009 ketika akhir semester ya sudah menjelang skripsi pada waktu itu, pemilu ya kan nah, terus kemudian juga kegiatan dari pemilu ke pemilu pilkada ke pilkada sampai kemudian di tahun 2007 ketika umur sudah cukup eh 2017 17, ya. 2017 umur di, sudah cukup mendaftar sebagai uh, anggota bahwa anggota panwaslu jadi dulu masih panwas awal-awal panwaslu uh, panwaslu pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur itu panwaslu Pan, kota, kota. panwaslu kota. Yeah. kota batu yeah. itu dilantik di Juni 2017 untuk gelaran Pilgub Jatim mm -hmm, yeah. nah, Pilgub Jatim selesai ada Undang-Undang baru Undang-Undang mm -hmm. baru di eh, yang mengamanatkan di Kabupaten Kota itu dibentuk lembaga bawaslu yang permanen Permane. jadi yeah. tidak saja di RI maupun Topi, di Kabupaten Topi. Kota Topi. Alhamdulillah juga ketika seleksi kami lolos gitu ya saya lolos sebagai salah satu dan tetap mengampu koordinator divisi yang sama jadi masuk ini memang pengalamannya sejak tahun 2009, oh, 2009. itu sudah di KIPP sudah di KIPP sudah. dan sudah. akhirnya di 2017 berdasarkan menjadi anggota Pemasku nah, Kota Batu Kota Batu. Kota Batu yang ketika itu masih oh, oke, kan? Betul. Ya. Nah, itu mas... Uh, apa mungkin kalau saya sendiri ya yeah. saya pribadi dulu itu pertama kali masuk ke dunia pengawasan itu mm -hmm. dunia pemilu itu ketika pilgub 2015 yang ketika mm -hmm. jadi itu jadi PPS. Nah yeah. Mas Yogi sendiri apakah pernah jadi PPS atau pengawas desa atau sebelumnya? Saya murni sebagai murni. Uh, apa namanya murni sebagai LSM pemantau. ya pemantau, pemantau ya pemantau pemilu kalau konteks LSM-nya pemilu itu pemantau pemilu sejak tahun 2009 pemilu terus kemudian 2014 2009, hmm. 2014 2015 bahkan saya memantau di Kabupaten Malang juga.
1: Kabupaten Malang. Nah,
0: Pilkada. Pilkada ketika itu pilgub ya. Ya Pilkub. pil pilgub pil, pemilihan bupati itu tapi pada waktu di sela-sela itu karena ketika itu masalahnya adalah umur itu ya saya belum yeah. mencapai batas minimal, pernah kami menjadi tim, tim teknis seleksi dari Panpaslu mulai tahun 2012 jadi ketika dulu itu yeah. uh, selektornya atau seleksi untuk Kota Batu itu dari Jakarta langsung pada mm -hmm. yeah. waktu itu Mas Jojo Rohi koordinator kami KIBP kebetulan menjadi penanggung jawab di Kota Batu. Kami menjadi tim teknis, ya. nyebar undangan, sosialisasi, menghubungi wartawan, sosialisasi dengan kesebang dan sebagainya. Itu pernah kita lakukan seperti itu, dengan kondisi yang jauh sangat, jauh dari kata normal, sangat-sangat terbatas ketika itu di, di Kota Batu pada waktu itu. Sehingga mereka masuk di 2012, kemudian di 2013 Pilgub, 2014 Pemilu, ya kan? Nah, Tapi saya tetap sebagai pemantau pada waktu itu. Di Mas di KIPP? Ah, tidak. Mas istiqomah di KIPP. Nah, tidak menjadi bagian dari penyelenggara. Murni menjadi penyelenggara itu ketika PANWAS di 2017. Sejak Mas Yogi menjadi apa salah satu pimpinan atau anggota Bawaslu kota Batu. Uh, apa sih yang Mas Yogi mungkin ada ya hal mungkin pesan atau kesannya lebih-lebih ke kesan menjadi pengawas yang itu menjadi pengawas pemilu resmi dan menjadi pengawas pemantau menurut Mas Yogi itu apa perbedaan yang sangat signifikan dari menjadi anggota KIPP bahkan dari kan koordinator KIPP Kota Batu dan akhirnya menjadi salah satu anggota Panlas Kota Batu ketika itu gitu mungkin ya ada cukup signifikan atau bagaimana perubahan cukup banyak ya, cukup cukup banyak terutama ketika ngomong persoalan budaya Jadi yeah. kalau uh, budaya jelas kita lembaga negara yeah. uh, ritme birokrasi mm. harus kita ikuti mm. yang mengatur ada regulasi terutama juga yang kedua persoalan anggaran dulu kita urunan urunan K untuk IPP Iya IPP itu urunan, urunan kecuali kalau dulu tahun 1999 mm. ketika pemilu yang paling apa pemilu yang angka pemilu yang paling terbuka itu Ada pembiayaan, tapi kemudian semakin hari kita e, ditinggalkan karena mungkin demokrasi kita dianggap sudah lebih dewasa. Nah, kita turunan, proses-proses itu kita lalui. Nah, dari ketika dari pengalaman itulah ya perjuangan itulah kemudian kita sampai merekrut orang, terus kemudian mengkoordinasi ketika bagaimana apa e, menghadapi masa tenang, menghadapi kampanye. bagaimana relasi dengan e, wartawan untuk kita menyuarakan bagaimana hasil-hasil pemantauan dulu, nah ini kita lakukan mandiri nah hari ini ketika menjadi penyelenggara jelas terfasilitasi, tentunya harap tentunya kemudian dengan fasilitasi ini memang ada keuntungan-keuntungan, kita lebih mudah untuk karena sesama lembaga negara berkoordinasi dengan instansi vertikal dan seperti TNI, Polri, kejaksaan karena masuk di kagubdu, terus kemudian ketika kita mengundang banyak orang ya, ya enak konsumsi sudah tersedia <gara> seperti itu, nggak nah, perlu, nah, perlu, ya. <gara> gitu kan. perlu urunan lagi, perlu lagi gitu kan, nggak perlu urunan lagi lah. Ini keasikannya. Yang jelas bahwa <gara> paling asik juga ketika di pengawas ini kita itu lebih apa ya, lebih luwes di mm. dalam mengeksplorasi di dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini mampu menumbuhkan budaya pengawasan partisipatif. Nah, lebih luasnya apa? Jadi kita bisa menggandeng banyak orang. Misalnya kita tidak kadangkala -kadang tidak terpikirkan kan tokoh jaranan, ya kan tokoh seni budaya. Terus kemudian apa eh, grup tari apa, tari topeng dan bisa kita gunakan untuk ajak untuk sosialisasi. Nah itu yeah. keluwesan-keluwesan yang kemudian kita bisa lakukan di bawah itu termasuk misalnya hari ini kita membangun MoU MoU dengan lembaga-lembaga pendidikan, kampus, terus kemudian eh, apa SL, SLTA ya kan SMA, MA dan eh, apa SMK misalnya. Yang notabene adalah mereka yang sedang taraf untuk sebagai pemilih pemula. Nah, itu kita bisa masuk sesama lembaga negara ini memiliki kelelu, keleluasaan. Mungkin beda ya dengan mohon maaf misalnya dengan KPU. KPU sister system mereka mm, yeah. tahapan jalan. Kita melakukan pengawasan memang iya berdasarkan tahapan tapi untuk optimalisasi pengawasan yang kita lakukan kita bisa bergerak lincah, membangun mitra, kemudian mengidekreasikan ya apalah lebih inovatif lebih efektif dan sebagainya kita tidak terpikirkan mesti harus membuat pantun pengawasan puisi hmm, pengawasan iya. nah, itu tidak terpikirkan tapi e, keleluasaan ini bisa kita peroleh ketika di bawah seluruh jadi bilang ketika di bawah oh. itu kita lebih bisa lebih apa ya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan Betul, karena banyak. kita ada kemudahan untuk bermitra Mitra, atau, ya kan? E, sudah ada. iya kan nggak perlu urunan lagi <laughs> Kayaknya masih begini, kalau disuruh ini ini KIP, jadi KPP lagi atau tetap jadi bawaslu Kota, kota Batuin ini, jabatan ini kan uh, ada batasnya. Yeah. Nah, kita harus menyadari yeah. akan itu, kan jabatan ada batasnya. Kita capek untuk kembali lagi ke masyarakat. Yeah. Nah ini tantangan-tantangan okay. ini kan bisa jadi pengalaman. Salah satu yang kita gunakan ketika nanti tetap kita aktif di kampus, kita aktif di masyarakat, kita aktif di misalnya di Pemantau, di KIPP lagi nah ini jaringannya ini masih tetap ada. nah itulah yang kita perlu maintenance, bahasanya sekarang nah. itu kan, perlu kita maintenance kita perlu rawat, nah sehingga nanti tetap kor untuk kemudian penegakan apa, hukum pemilu, mengajak untuk berpartisipasi, melawan politik uang melawan politisasi sara akan terus yeah. kita bangun dengan jaring-jaring yang ada nah, nanti, ini termasuk nanti ada SKPP itu nanti. Nah, SKPP sekolah kader pengawasan partisipatif itu. Berarti yang prodi dari tadi bisa apa ya? Bisa menggandeng apa ya? pegiat tari, jaranan, seni dan lainnya. Dan salah satunya kita menyebutnya dengan pengawasan partisipatif Betul. gitu maksudnya. Ah, dan salah satu program yang mungkin uh, perlu kita pula apa? Ya, perlu saya gali ya. sebenarnya kan kalau kembali tentang pengawasan partisipatif apalagi Mas Yogi ini di PHL ya. Berarti pro, ada program yang namanya SKPP, Betul, ya. okay. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Yang kalau tidak salah itu sudah angkatan ini kedua kalinya mas ya? Ketiga. 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 Tahun 2020 itu 2020. dilakukan secara daring. Jadi pertama oh, di 2019, yeah. oh, yeah. 2020, 2020 itu karena pandemi, uh -huh. nah, habis ini sekarang ditata lagi nih SKPP. lagi, okay. tentu dengan protokol kesehatan Betul, yang ketat gitu. Yeah. Jadi gini, kalau perihal SKPP eh, ini merupakan program prioritasnya bagian dari nawacitanya Presiden Jokowi, hmm, gitu iya. kan? Nah, salah satu program unggulannya adalah penguatan demokratisasi di kalangan atau kaum muda. Jadi internalisasi nilai-nilai demokrasi, perilaku yang demokratis, dan sampai pada eh, apa sikap, gitu kan? Nah. Nah uh, tahun 2020-2021 ini Bawaslu RI itu kemudian me memilih 100 daerah, 100 daerah se-Indonesia untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan sekolah kader pengawasan partisipasi. Nah, 100 dari 100 itu salah satunya di kota Batu. kota Batu. Ya kota Batu terpilih kalau di Jawa Timur ada delapan, ya. mulai dari Madiun, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, kemudian Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, dan e, Batu, itu kan. Nah ini dipilih untuk sebagai penyelenggara SKPP. Ini Allah dalam dua minggu lagi itu putaran pertama di Bojonegoro kalau tidak salah itu sudah dimulai. Nah Batu ya. kebetulan di tanggal 11 sampai 13 Agustus. Jadi nanti penutupan Rangkaian SKPP dari delapan kabupaten kota itu ada di Batu. Gongnya itu di Batu gongnya nanti. Gongnya di Batu. Jadi <coughs> uh, seluruh provinsi memiliki tempat nanti gongnya ada di kota-kota. Kota nah, nah, SKPP ini apa yang kemudian menjadi message penting dari SKPP ini adalah bagaimana kita membangun kesukarelawanan untuk generasi muda agar sadar, kan? sadar memiliki Kesadaran, B tepatnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum. Nah, kita tahu ya, bahwa tidak entitas penyelenggara pemilu ini di Indonesia tidak sekedar KPU yang ya. menyelenggarakan, Tapi untuk menjamin kesesuaian dengan regulasi, menjamin kemudian uh, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka ada pengawas. Bawaslu yang hari ini mengambil peran Nah dari situ Kemudian Bawaslu menyadari Tidak bisa bekerja sendiri Di dalam mengawasi ya. Kompleksitas pemilu. Nah maka mata dan telinga Ini kita sebar Oke lah Nanti di 2024 penyelenggaraan Pilkada maupun pemilihan, pemilihan umum ya. Karena Undang-Undang 7 2017 Memencarakan Di 2024 Tapi ini akan kita bangun mulai sekarang, sehingga nanti ketika tahapan berlangsung, mata dan telinga ini kita aktifasi. Nah, maka dari sinilah perlahan ide-ide pengawasan, konsep pengawasan itu kita transformasikan ke masyarakat. Nanti mungkin bawah selu, kedepannya mungkin hanya sekedar lembaga peradilan, khusus pemilu. Nah, maka kita aktifasinya. tugas-tugas pengawasan itu bukan cuma di bawaslu saja, ah, gitu. cuma di saja dan memang harus pasti kita deliver ke masyarakat. Kalau skpp tadi kan ada kan sekolah kader pengawasan, pengawasan partisipatif. Partisip. Nah kalau dengar-dengar nama kader ini berarti kan uh, seseorang yang kita apa ya kita mungkin uh, didik dia untuk menjadi benar-benar menjadi pengawas partisipatif lah. Di kader ini meliputi siapa saja mas? maksudnya apa nanti apakah pemilih pemula yang masih sma itu bisa mengikuti atau Targetnya siapa? oke. Okay. Jadi nanti itu saya cerita konsep dulu ya, konsep SKPP. Hmm. Okay, nah, jadi SKPP yang ada tahun 2021 ini akan bekerja. Kalau nanti kita kabupaten kota yang menyelenggarakan itu, kabupaten kota terpilih yang menyelenggarakan itu SKPP dasar. Maksudnya SKPP dasar? SKPP dasar itu kita mencari memang teman-teman eh, yang atau kader-kader ya, yang memang kita mendaftarkan diri. mendaftarkan ya. diri di tingkat kabupaten kota ya. penyelenggara kabupaten kota. Ya. Nah ada nanti dari kabupaten kota ini dipilih 100. Hmm. Nah ini yang tetap ada dari 100 itu kita seleksi betul karena contoh kasus yang dapat kemarin itu 220.000 itu di, di seluruhnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah yang Jawa Timur sendiri. 8 penyelenggara dan beberapa daerah terpilih itu sekitar 2.244 pendaftarnya nah yang masuk yang porsinya setiap kabupaten kota itu nanti 100 nah berarti kan ada ya cuma 800 oh. Ya. 100. nanti 1000 sekianya harus tereliminasi nah batu sendiri batu ini lucu gitu kan saya sempat takut ya karena kenapa di hari pertama kedua pendaftaran itu 0 nol. 0 nol. pendaftar karena memang baru sistemnya itu online. dengan online gitu kan online ini gimana ini kita bingung kok nah, tapi kemudian beranjak-beranjak di akhir akhir pendaftarnya sekitar 106 dari kota batu tapi nanti memang penyelenggaraannya di kota batu tidak hanya di kota Pem pesertanya itu ada tiga kabupaten kota ada Batu sendiri, Kota Malang, dan Kota Bita yang diperebutkan di batu Jadi, 100 itu nanti e, diperbutkan oleh 3 kabupaten Kebetulan dari 3 itu batu pendaftarnya tertinggi lah 3 itu Nah, sama dengan misalnya Surabaya Itu Surabaya kayaknya Bangkalan sama Sampang Surabaya, gitu kan e, Misalnya Mojokerto, pasuruan itu masuk Mojokerto Madiun, lokasi Madiun Ngawi sama Ponorogo ditempatkan di di matu. Nah, itu sehingga e, dari situ kemudian ini masuk yang pertama atau yeah. SKPP dasar. Dari situ nanti dipilih yang prestasi dari setiap laran kabupaten kota seleksi lagi ya per kabupaten kota. Mungkin ketika nanti SKPP dasar nilainya tertinggi, yeah. keaktifan terus pengetahuan. pengetahuan. kemudian komitmen terhadap menyebarkan nilai-nilai demokrasi nanti di komunitasnya Nah itu nanti mungkin dari ranking 1 atau ranking sampai ranking 5 ikut di uh, SKPP menengah yang diselenggarakan provinsi masing-masing provinsi nanti dari yeah. 34 ya 30, 30, 34 atau 33 provinsi itu kemudian menyelenggarakan uh, SKPP tingkat menengah di disaring lagi di provinsi nanti tiap provinsi harus mendelekasikan untuk SKPP tingkat lanjut ini yang pen, yang ya yang, yang sudah ahli ahli gitu kan nah, <laughs> nanti kita hanya tiga hari yeah. provinsi nanti lima hari di RI tujuh hari satu minggu satu minggu itu ya ada yang apa semi semi militernya juga latih kedisiplinan dan sebagainya ah, yeah. itu mereka haknya yang diperoleh apa? haknya yang diperoleh adalah jelas, uh, ya, sertifikat tapi yang perlu menjadi catatan gini, adabit, jadi apakah kemudian setelah lulus SKPP otomatis jadi penyelenggara atau enggak? ini, ini yang perlu ya. diketahui soalnya banyak orang dikira dikira setelah lulus SKPP, ya. itu jadi pengawas ya. enggak, enggak, jadi harapannya bukan itu oke, okay, ya. kalau, ya, kemudian bisa bersaing terus secara administratif umur pendidikan dan sebagainya itu lolos yeah. okay. tapi yang paling mendasar ketika sebagai seorang kader, ingat, eh, hal yang utama adalah kesukarelawanan kesukarelawannya itu mampu media memiliki semacam pengetahuan mampu memiliki pengetahuan mana sih pelanggaran, mana pelanggaran, mana tidak ketika APK ini dipasang di masjid pan masjid, pan sholah nah. pelanggaran atau tidak nah ketika dia melakukan politik uang, misalnya peserta pemilu ini melakukan politik uang, besarannya 200.000 ribu, hmm. itu masuk, pelanggaran masuk pelanggaran atau tidak pelanggarannya pelanggaran apa undang-undang undang yang, yang mana dia ya. tahu, dulu. Ya. tahu dulu baru kemudian dia memiliki kesadaran, oh iya sadar ya. ini di, di masyarakatku misalnya ada grup-grup wa -grup nya ibu-ibu RT, bapak-bapak RB itu kok senang kali kemudian ada, mohon maaf misalnya apa, kadrun dan nah. <laughs> seperti itu, nah itu kok ada kampanye hitam dan sebagainya nah, oh, iya. itu kan dia sadar, maka kita sadar oh iya ini salah, maka bagaimana kemudian ketika sadar itu, maka dia harus mengambil sikap hal yang simpel seperti itu itulah yang kemudian menjadi semacam tujuan dari uh, KPP itu output dari uh, penyelenggaraan KPP. Nah, kemudian dari dari sadar itu dia harus melakukan apa? Didermikslah kepada organ-organ yang menaunginya. Jadi di saya lihat tracking peserta itu, alhamdulillah mereka memiliki background organisasi yang apa? Ada yang Organisasi mahasiswa ekstrakampus, PMII, HMI, Kemeni, IMM, dan sebagainya e, itu masuk. Di sana. Ada yang mungkin saya menyebutnya e, organisasi kepemudaan, IP Ansor, IMM, ya kan. Terus kemudian pelajar Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah dan sebagainya. Sampai pada disabilitas. Ada apa sih? Ada di nah, Batu. Itu tiga. Kesabilitasnya, tiga pendaftar, tidak? tiga pendaftar semuanya disabilitas rungu, sehingga kita harus menyediakan eh, apa namanya juru bahasa, ya juru bahasa itu yang yang membantu dia itu yang mendampinginya, yaitu kita sediakan. Juga. Nah, mereka nanti diharapkan seperti itu, me, apa ya mendesemin, diseminasi pengetahuan tentang pengawasan pemilu, pemilu dan membangun kesadaran di komunitasnya. Nah, kalau ini 100 daerah, ya kan? Diselenggarakan di 100 daerah dengan beberapa kabupaten kota itu tak akan terpasang. Harapannya seperti itu. Nah, ditambah lagi ketika 2020 ada daring 2019 beberapa kabupaten kota itu menyelenggarakan KPP. Nah, harapannya nanti mereka ini menjadi dengan kesukarelawannya menjadi kader menjadi semacam Uh, influencer berkaitan dengan Bagaimana mewujudkan pemilu berkualitas Bagaimana kemudian me memerangi politik uang mm, yeah. Menetralisir kita The bohong, host. kita hoax dan sebagainya Nah mereka inilah yang kemudian menjadi Influencer mm, yeah. Saya kemudian melihatnya itu Mentrackingnya itu dengan Bagaimana kepemilikan media sosialnya Punya enggak? Nah Salah satu sarana yang efektif itu kan penggunaan media sosial. Kenapa? Harapannya dengan medsos inilah dia kemudian bisa apa ya, kampanyekan ide-ide tentang gagasan-gagasan tentang pengawasan otoritisatif. Karena Bersama. memang di aku itu tidak bagi kita, bagi kita yang menegak negara, ketika kita menundukkan pelanggaran, gitu. ya. Banyak memang masyarakat yang, yang belum. begitu sadar, sadar. Begitu, begitu sadar sampai pura-pura pura-pura enggak -pura pura -pura sadar. <laughs> 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 Karena saya pura itu Mas kayak yeah. dihubungin gitu kan kayak ada panwascam, yeah. gitu, tiba-tiba pengin menurunkan banner gitu kan. Kebetulan saya tak kenal dengan beberapa orang itu. Di, ya langsung di apa ya? di Jabir. Mas Jabir, itu kan banner saya taruh di pohon saya. Yeah. Yang nanam itu juga saya. <laughs> itu kenapa diturunkan? Wah. itu kayaknya, dan banyak, kayaknya kalau itu berarti kan sebenarnya tahu melanggar tetapi dia itu kayak mencari celah-celah yang ingin menantang, menantang, lah. menantang lah mungkin ya kan adanya KPP kita itu e. menambah apa menambah temen kita, menambah pasukan bawah tentunya dalam perpengawasan ya, kalau itu akhirnya kita pembincang periode kemarin ketika yeah. mungkin Mas, Mas David yeah. Kabupaten Malang ada pilkada. Kami nanti pilkadanya di 2024 di Kota itu. Maka jumlah ketika yang melapor sama temuan itu kan jomblo kan? Eh, nah, berapa mas di Batu? Kalau ya laporan hanya satu, temuan? Temuan ya, mencapai ratusan mulai dari APK dan sebagainya. Nah, ya, itu kan jomblo. Ya, Harapannya ya, betul -betul. kan nanti imbang temuannya oke, tapi laporan masyarakat. laporan masyarakat inilah yang kemudian menjadi parameter atau tolak ukur bahwa partisipasi masyarakat itu baik memang okelah kita hargai kadang melalui WA kita mas, ya, apa, di depan betul. sekolah tempat saya itu dipasangi banner caleg A. ini bagaimana? oke okay, akhirnya kan informasi awal kita jadikan temuan akhirnya bukan lapor punlah temuan temuan kita <laughs> itu kan uh, harapannya mereka memiliki bahkan Nyeles, selesainya dengan mereka yang sedang memasang misalnya, karena SKPP dia paham, mas ketika, mas jangan dipasang begini, di karena ini adalah mas atau mbak, ini jangan dipasang begini, di karena ini adalah tempat ibadah ini adalah tempat pendidikan pasalnya ini, mas. itu harus ada dalam diri atau figur dari figur dari eh, kader, tuh igor dari kantor sehingga oh iya Mas. Mbak, ya. mohon maaf, saya enggak tahu aturannya, Itu kadang dram. Nah, terus masuk juga bagaimana ketika menghadapi uh, apa? Uh, misalnya informasi, ada politik ya. uang dan
1: sebagainya. Kalau mereka takut kan secara otomatis mereka bisa
0: menjadi pelapor di, yang ber, ber apa? ber langsung ke kantor kan gitu. Nah, inilah yang apa menjadi harapan Kah nanti ini kita ngomong persoalan teknisnya penyelenggaraan pendidikannya bagaimana? Murni ini nanti full andragogik, ya, jadi pendidikan siap. orang dewasa. SKPP ini jadi murni kewasa. pendidikan orang dewasa. Narasumber itu bukan sebagai guru yang harus didengarkan pidatonya. Enggak, mereka ketika kemarin TUT, Mata, sabtu minggu kemarin TUT. murni harus diimplementasikan metode pembelajaran antara COVID. narasumber oke okay, narasumbernya adalah bahwa suhu RI pakar-pakar kepemiluan -pakar, ya. ya, pakar kepemiluan dari KIPP DPPR Tepi dan sebagainya itu kemudian memberikan materi mereka pun tidak diperbolehkan untuk memberikan materi yang panjang ya. tapi bagaimana merangsang diskusi karena apa yang menjadi dasar bahwa setiap manusia, setiap kader nah, atau calon kader setiap peserta ini pasti berangkat tidak dengan kosong. pikiran kosong ya, <laughs> pikiran kosong, padanya gelas itu kan, tidak dengan gelas yang kosong, tapi pada isi dengan berbagai uh, ukuran, nah maka isi dengan berbagai ukuran itulah yang kemudian saling diisi dengan diantara satu yang lainnya dengan proses diskusi terus kemudian apa ya, simulasi icebreaking dan sebagainya narasumber sifatnya sebagai pemantik dan kemudian penutup dari proses diskusi yang diselenggarakan diantara yeah. mereka di setiap sesi ada banyak materi, pertama itu berkaitan dengan pembangunan karakter pembangunan karakter, karakter yeah. building karakter penting terus diberikan pula berkaitan dengan kepemimpinan dan kemudian kesukarelaan jadi kita bangun dia ya. ini ini harus saya sampaikan gitu kan kalau kemudian ada yang uh, apa ya tatar belakangnya itu bekerja daftar yeah. itu karena ingin mencari kerja skabipit <laughs> itu ada ada ya ada. Ada. <laughs> kan harus ini CV, motivasi ya yeah. nah, kan itu ada motivasi motivasi ingin mencari pekerjaan, nah ini ya mohon maaf ini harus dirada <laughs> nah maka kalau mencet, apa, mencari pekerjaan kemudian mengisi waktu luang agar dapat sangu dan sebagainya dapat uang transportasi, In nah, <laughs> maka ini ada kesukarelaan bagaimana yeah. membangun bekerja tanpa ada semacam komitmen uh, lain pelatihan transaksional itu bisa materinya kesukaan Kemudian masuk pada konteks demokrasi. Ya, demokrasi itu kemudian baik secara teori maupun praktek diberikan. Dikari ya. nah. terus kemudian memperkenalkan sistem pemilu. Memperkenalkan sistem pemilu di Indonesia di luar negeri perbandingan gitu ya. Bah sampai pada pengawasan itu apa sih? Pengawasan itu apa Sa? terakhir itu hukum sistem hukum pemilu di Indonesia nah itu materinya ya jadi kayak lengkap jadi yeah. karakter buildingnya sampai building. ke pengetahuan kepemiluan ke pengetahuan hukum dan lain lainnya yeah. itu juga nanti akan disampaikan juga. akan disampaikan dan yang oh. kalau satu informasi itu ya memang pendaftaran sudah ditutup Mas. pendaftaran yeah. itu terakhir di 28 Mei. hanya pada waktu itu pendaftaran dibuka hari Senin, ya kan, ditutup hari Jumat. Nah, itu pendaftarnya 22.000 yang se-Indonesia itu lima hari ya? Lima hari. 10 terus 10 hari nanti dua kali lipat. Ah, <laughs> itu. banyak lagi? Itu belum Papua. Papua pada waktu sampai hari ini kayaknya sedang mengalami gangguan jaringan Papua Barat maupun Papua. Mereka datang ke Jakarta dengan membawa langsung memasuki Karena kan proses afirmasi sama dia, ya, ya. tapi sudah selesai. Setelah dari Papua juga luar biasa eh, antusiasmenya. Eh, kita juga sama, kita alhamdulillah yang jaringan enak, trouble itu tidak ada masalah. Hape di kemarin di total di Jatim itu sekitar 2.244 pendapat ya, Yang 4, 4, 4. Di, yang 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 diterima nanti. sekitar 800 8 titik 8 titik lokal itu adalah minimal 100 nah itu kan eh, apa namanya proses-proses ini kalau batu 11 sampai 13 Agustus tahun tapi sebelum ini 2 minggu lagi sudah eh, sudah matiun, sudah mati boleh sampai lagi kami penutupnya juga dapat nah, ya tetap kita meminta eh, partisipasi dari teman-teman Kabupaten Malang, kan Mas Cabeir, terus teman-teman sekretariat di sini untuk senantiasa mensupport uh, di kegiatan karena ini gawenya nya gawe Nasional, gawe -nya... meskipun, anu ya meskipun tidak terdaftar sebagai daerah penyelenggara maupun daerah yeah. setempat, ini tetap menjadi semacam uh, supporting sistemnya Pak Wahyudi nanti sebagai operator. Itu gambaran. Saya, saya, saya yakin nanti di 2022 daerah-daerah eh. yang belum inilah yang dihidupkan dikaji Kayak giliran-giliran begitu -giliran, ya, mas nanti misalnya hari ini di malang raya ini kan penyelenggara batu pesertanya selain batu juga Kalang, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang kan juga penyelenggara nah, ah, ya. itu, terus habis itu kemudian mungkin nanti penyelenggaranya tahun depan di
1: Kabupaten Malang Kabupaten
0: Kabupaten Malang. Nah, ini kita pasti ya, karena mungkin persoalan anggaran, terus progres dan sebagainya, sehingga e, bergantian hmm. untuk penyelenggara. Karena juga kalau mungkin Kabupaten Malang diikutkan mungkin kan dari 33 kecamatan jangan-jangan nanti bisa membrundak juga. Jangan saya, jangan yakin, gitu ya. saya yakin, <laughs> ini lebih banyak lagi besertanya. Kan di Batu ada 3 kecamatan, 3 ada 3 kecamatan, kecamatan, itu pendaftarnya total 106. 106, 106 itu pun harus ya otomatis kita kayaknya ya kayaknya ini hanya memperoleh jatah sekitar 40 jadi kan buangnya separuh yeah. lebih, buangnya separuh lebih itu kan buangnya separuh lebih ya kita akan dimana ya kita ada program ini harus gentil ini mas ya okay, siap. ada program namanya kegiatan-kegiatan kolubio -kegiatan serupa serupa dengan SKPP tapi nanti ada perbedaannya terletak pada outputnya, outputnya harus ada semacam laporan penelitian, laporan ya. hasil lapang. Misalnya kemarin di kami, itu mahasiswa dari Universitas Mawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang itu ikut kegiatan kolokium. Nah, kolugium pengawasan partisi, partisi Ini program andalan kami untuk mengisi jeda pemilu. Nah, sama materinya secara umum hampir sama dengan SKPP. Kan? Nah, mereka akan kita libatkan. tetap tanpa mengurangi hak tetap juga dapat apa namanya e, semacam sertifikat misalnya itu tetap kalau kemudian dia menjadi e, apa cukup umur e, lolos seleksi dia bisa jadi PTP ST nah, yang kemudian di, nanti diaktivasi di jelang tahun 2024 seperti itu jadi e, jangan perketir hati gitu kan kita ada pendidikan pendidikan dengan kualitas atau konten yang sama kualitas konten yang sama dalam rangka membentuk kader kita sudah 2019 100 orang yang di kolegium itu? ya yang, yang SKPP. Ya, kok ya skpp karena kan gak boleh ikut saya kemudian hmm. meminta teman-teman staf untuk membatasi pendaftar yang pernah ikut di kolegium maupun skpp itu. di 2019 maupun SKPP Daring kemarin 2020 untuk tidak lagi ikut, ikut di SKPP 2020 meskipun SKPP Daring diperbolehkan peserta yang pernah mengikuti SKPP Daring kemarin diperbolehkan untuk ikut lagi di SKPP eh, apa, oh, 2020. 2020 tapi biar apa ya biar semuanya ingin eh, semuanya bisa berpartisipasi semuanya bisa dapat ilmu kita ambil kebijakan nih untuk yang pernah SKPP apalagi di 2019 terus SKPP di 2020 daring itu tidak ikut lagi. Tapi alhamdulillah kita harus menseleksi, <gifat> e, membuang harus, setengah men lebih setengah lebih untuk tidak ikut nah, Ini hmm. yang kemudian saya kira saya masih berkeyakinan bahwa hal yang e, apa hal yang sebenarnya tidak tidak kita, kita pikirkan atau kita hmm. takutkan bahwa kita sendiri itu ternyata ada banyak kawan-kawan uh, muda, sahabat-sahabat muda teman-teman muda kita yang masih peduli nah kita jaringlah itu dan yang paling penting dan paling utama adalah pasca ini jangan sampai mereka kemudian tidak memiliki aktivitas nah, ya, itu paling penting kita sudah merancang beberapa kegiatan gitu ya mungkin ini nanti karena misalnya gini nah, e, kita akan libatkan e, komisioner kabupaten kota atau mungkin sekretariat kabupaten kota itu menjadi narsum atau so, narsum kita kan sama-sama gratis sama-sama <laughs> gratis sekali itu bisa kita misalnya misalnya gini kalau e, kita ada pengetahuan tentang organisasi yeah. gitu kan kita bisa mengundang mas Jabir, teman-teman yeah. alumni skp ini maka yeah. tidak selesai eh, tidak yeah. selesai yeah. setelah yeah. Pelatihan. Nah, tidak selesai setelah pelatihan misalnya teman ada yang mantan wartawan misalnya Pak Jos misalnya kan ya kita minta dia sebagai uh, apa pemateri. Sebagai pemateri untuk citizen journalism Jurnalism. sebagai follow up nah, betul, betul. sebagai follow up. nanti ketika entahlah kita berpikiran misalnya gajah ketika mereka di 2024 dia bisa menulis sebagai bentuk mengawal uh, kegiatan dia bahwa tidaknya tidak sekedar melapor membantu melaporkan atau apa tapi kan lebih dari itu juga bisa membantu pengawasan pengawasan bawasnya. itu bisa dengan tulisan dengan ya. mungkin uh, apa namanya puisi dengan mungkin misalnya dengan apa meme dan sebagainya yang diberikan ya. ke teman-teman nah ini yang yang lebih penting saya saya berpikiran ketika di sini tadi sama capper misalnya ada bang jos dan sebagainya ada misalnya mas alam yang konsen pada penulisan dan yes, yes, yes. terus di kota malang juga ada banyak tentang mungkin pak erna kita kuatkan pada isu gender dan mungkin kan gak ada, ada materinya yes. mungkin kita suatu saat nanti diskusi, satu bulanan lah, forum di, di telulasan atau forum yes. limulasan 15 tiap tanggal 15 setiap bulan, itulah yang paling penting untuk kita maintain hal-hal yang sama kita lakukan ketika, yaitu peserta kemarin di itu ada kita ikutkan pelatihan dalam buat video nah itu proses itu jadi tidak hanya sekedar formalitas eh, apa namanya selesai kegiatan selesai hanya ceremony, seremoni terus selesai, selesai gitu. yang berprestasi oke okay, bisa lanjut, bisa ke, lanjut ke menengah nah, tapi ini kita perlu inilah kita perlu konektivitas sama kita di Malang Raya ini bahkan dengan kabupaten kota yang lain mungkin yang sekitar kita bisa saling mengundang sebagai fasilitator untuk follow up. Nah kalau kita kita aktif kategorisasi organ-organ di mahasiswa kan ada kategorisasi follow up kategorisasi ini ya agar apa ritme ritme pengetahuan mereka, ritme kesadaran mereka, ritme sikap mereka itu tetap terjaga. Kenapa? sekali ketemu Satu bulan sekali lah Mungkin hari ini perbuatan videografi lah Akhir ikut terus ya Kita bangun siapa yang berikut. Nanti ada pelatihan riset Riset lah Riset, ya, riset baik apa? Baik Google Form dan sebagainya itu kan bisa Nah betul. ini sebagai langkah Untuk kita nanti Sekali lagi aktifasi di Ini jaringan ini Mata dan lingga kita itulah Yang, yang saya sebut Jadi memang di SKPP itu memang tujuannya itu apa ya Jangkanya jangka panjang bukan jangka pendek yang Hanya selesai di acara pembukaan terus penyampaian materi selalu <tuh> selesai <tuh> yeah. Ternyata memang uh, mungkin ini juga evaluasi <tuh> ya Karena sebelum-sebelumnya juga SKPP yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya Nampaknya RTL nya masih, RTL masih kurang <tuh> banget Masih kurang banget, tadi kalau saya mendengar kayak Oh ada forum terulasan, molasan, <tuh> kayak gitu kan, benar-benar merawat apa ya bener-bener kader Betul. gitu kan jadi bukan kalau hanya hari, misalnya, peserta gitu. kalau di Batu itu misalnya SKPP buat ya yeah. kita libatkan untuk kemarin ada pelatihan pembuatan video yeah. jadi kemudian 2019 itu kita libatkan juga untuk misalnya penulis pelatihan penulisan kita nah di Kabupaten Kediri ini sebagai cerita itu ada forum telulasa jadi ngumpul itu dari yang SKPP 2019 daring itu iya. dalam saat, satu diskusi itu berarti dalam satu diskusi nah, hadir atau enggak tapi semuanya kita harapkan hadirlah semuanya iya. untuk kita kita kan ada tempat ada wifi misalnya di kantor kita toh iya. ada tempat lokasinya setelah teruslah jadikan ini kantor-kantor ini kita cita kita-cita kita bangun oleh ada misalnya dari Kabupaten Malang jago podcast nih, nah, kita coba <laughs> untuk explore di teman-teman nanti, misalnya terus di Kota Malang ada yang jago menulis misalnya di, kami ada yang misalnya buat uh, riset dan sebagainya ini, ini kita bisa elaborasikan sebagai nanti bentuk RTE yang penting apa? ya transformasi ilmu, terus komunikasi tetap itu yang paling penting, silaturahim dan juga diskusi dan diskusi itu yang ya, menambah pengetahuan bahasa, kita bahasa awamnya adalah bahasa <laughs> yang mengenanya silaturahim silaturahim, okay. jadi kalau orang-orang silaturahim, mungkin orang lain paham silaturahim kita RTL, kita, bahasa bahasa kerennya seperti itu ya, gitu. ya, mereka, ya jangan harap mereka semuanya ikut jangan harap, tapi ada orang-orang ya. yang konsisten itulah yang kemudian kita pantas, kita ajak dan kader sejati dari pengawas partisipatif hmm. itu nanti setelah RTL karena memang kalau dikaderisasi itu kita mengenal yang namanya seleksi alam oke okay, meskipun karena <laughs> ya betul jadi tetap kita mereka kita fasilitasi ya kalau peserta nanti di hari yeah. 11 Agustus sampai 13 Agustus itu kita fasilitasi di hotel berbintang gitu kan menginap mohon maaf misalnya harus saya bocorkan ada uang saku Kalibus transport gitu. itu menarik gitu kayaknya <laughs> <laughs> ya Kaya ditunggu-tunggu nah, tapi ketika nanti follow up ya itu kita tes-tes aja apa? enggak tegopo enggak gitu karena sudah ilmu saja yang diberikan yeah. ilmu saja yang diberikan sehingga uh, apa namanya uh, mereka bisa menjalin komunikasi dengan kita ilmunya ini senantiasa terasah terus latihan menulis, bagaimana kemudian dia menulis opini tentang pengawasan pelatihan videografi bagaimana dia membuat video pendek ya. tentang pengawasan partisipatif terus bagaimana kemudian dia apa membuat meme tentang anti politik uang, nah, ya. tentang politisasi sara larangan-larangan dan sebagainya nah itu ya yang kira-kira uh, lebih pentingnya itu selain memang penyelenggaraan kita harapkan memang sukses juga penyelenggaraan di hari A, 12, 11 sampai 11 13 Agustus itu juga sukses
1: follow paskanya atau follow up-nya sukses
0: follow up oke okay. Mas Yogi terima kasih ternyata. banget ternyata. ini uh, panjang lebar terutama tadi mulai dari pengalaman Mas Yogi dari awal ke pemiluan ternyata. sampai sekarang masih, masih aktif ya. ya ini ternyata. kan mungkin potret salah satu kader <laughs> gitu kan dari <laughs> awal KIPP yang iuran sampai sekarang ternyata. <laughs> ternyata. jadi terima kasih mas Yogi, luar biasa diskusinya juga lumayan panjang, lumayan gayeng ya ini ada kopi tapi gak diminum kayaknya mas Yogi oke tadi SKPP sudah dibahas, tutas dan sayangnya mungkin untuk temen-temen atau sempat awas yang ada di Kabupaten Malang jangan berhati-hati karena mau bagaimanapun namanya Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang itu Apa ya? satu integrasi, satu, integrasi A -a -a -a. Satu, satu sama lain. Satu jiwa
1: gitu. Salam satu, satu jika, jiwa satu saya, Arema begitu, Mas.
0: Oke, uh, sobat awas. Uh, jangan lupa lagi-lagi dan -lagi, sel selalu ingin mengingatkan kepada sobat awas, jangan lupa untuk uh, subscribe, like dan juga comment, mem kita untuk salah satu apa ya? Salah satu salah satu bentuk dukungan bagi kita semua. Dan Mas Yogi terima kasih banyak, sukses dengan SKPB-nya, dan semoga nanti akan terbentuk kader-kader pengawas partisipatif ke depannya yang tadi itu Mas Yogi bilang bisa menjadi mata dan juga telinga bawaslu ke depannya. Oke, terima kasih Sobat Awas, sampai jumpa di Podcasts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.